0: Meu nome é Daniel Yazbeck E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast. Toda semana trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
0: Nesse episódio a gente vai falar sobre o disco Ride the Lightning, do Metallica.
1: O segundo disco do Metallica foi gravado no Sweet Silence Studio, em Copenhagen, na Dinamarca, entre fevereiro e março de 1984. Foi, foi lançado no dia 27 de julho de 1984 pela Megaforce Records, nos Estados Unidos, e na Europa foi pela Music for Nations. Depois a banda assinou com a Eletra, que é uma gravadora major, né? E o disco foi, re, foi relançado no dia 19 de novembro do mesmo ano. Gerou os singles Fate to Black, Creeping Death e For Who the Bell Tolls. E a formação na época era James Hetfield, vocal e guitarra, Lars Ulrich na bateria, Keith Hammett na guitarra e Cliff Burton no baixo.
0: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e recomenda para seus amigos, hein? Toda semana a gente vai trazer um disco muito interessante para
1: vocês. O Rider Lightning é o segundo disco do Metallica e o último ainda ter composições do Dave Mustaine, que foi chutado do Metallica e formou o Megadeth, história que todo mundo conhece. E também é o primeiro disco que tem contribuições do daquele que tomou o lugar do Dave Mustaine, que é o Kirk Hammett. Algumas contribuições até polêmicas que a gente vai falar mais pra frente no Faixa a Faixa.
0: O título do disco, que foi sugerido pelo Kirk Hammett, foi retirado do livro The Stand, do Stephen King, lançado no Brasil como A Dança da Morte, de uma passagem que um dos personagens usa a frase para se referir uma execução na cadeira elétrica, tema que também foi utilizado na icônica capa do LP.
1: Mas voltando um pouco à história, a banda começou a reunir material para esse segundo disco logo no fim da tour do, de divulgação do primeiro disco, o Killemall. E foi durante essa época, inclusive, que houve a história, a lendária história, que o James Hetfield estava um pouco confiante para continuar como vocalista da banda e o Metallica ofereceu a vaga para ninguém menos do que John Bush, na época, o vocalista do Armored Saints e depois futuro vocalista do Anthrax. como o Armored Scent estava começando a crescer tinha acabado de lançar o primeiro EP o John recusou a oferta inclusive teve mais pra frente né, no, no, nas comemorações dos 30 anos do Metallica o Metallica chamou o John Bush no palco para cantar For Horseman para dar uma ideia mais ou menos como seria ele na banda ouve um pouquinho aí <música>
0: I'm a bugger to sweat Horse with a drawing mirror Leather steeds in red Come to take your life to the dead of night With a horse in red Or oh, choose your fate to die
1: De qualquer forma, depois do episódio, James encarou continuar como vocalista e guitarrista e é nítida a evolução dele como vocalista entre o primeiro e o segundo disco da banda. O
0: produtor do disco foi o Fleming Rasmussen, que é fundador também do Sweet Silent Studios. E ele foi escolhido pelo Lars porque o Lars queria gravar na Europa e também porque gostava do trabalho que ele tinha feito no, no disco Difficult to Cure, do Rainbow. Todo mundo sabe que o Lars é muito fanático pelo Rich Blackmore, de Purple, Rainbow, né? Deve ter vindo daí. O produtor ainda não conhecia a banda, E o pessoal do estúdio estava meio receoso, mas ele topou depois de ouvir as fitas com as demos do disco e achava que ali tinha grande potencial.
1: É, mas não significa que foi uma tarefa fácil. Por exemplo, o produtor teve que ensinar o básico de marcação de tempo para o Lars. Não é piada. É porque ele tinha uma tendência a acelerar as músicas e tinha pouco conhecimento teórico sobre ritmo. Outra mudança no processo de gravação é que a banda estava acostumada a chegar para gravar, quando gravou as primeiras demos e o primeiro disco, com as músicas prontas. E dessa vez foi diferente. A banda tinha terminado algumas músicas que, mesmo assim, sofreram alterações durante a produção e tiveram que criar músicas do zero em estúdio. E esse disco é mais
0: elaborado que o primeiro, é, muito por conta do baixista Cliff Burton, que já tinha um conhecimento, né, maior de teoria musical, e aí ele mostrou alguns truques para os caras, porque, poxa, quando ele chegou na banda, as músicas do primeiro disco do Mal já estavam prontas. E apesar dos fãs mais radicais da época torcerem o nariz para algumas dessas mudanças, o disco ainda é bem pesado, mesmo ainda com os arranjos mais melódicos e elaborados, né? E mal sabiam esses caras o que viria pela frente,
1: né, não? É isso aí. As letras foram feitas todas pelo vocalista James Hetfield, com a participação do Keith Hammett em Creeping Death, em alguns trechos. A abordagem lírica também mudou um pouquinho quanto ao primeiro disco, mas continuavam bem pesadas. Muitas letras pessoais, inspiradas em livros, filmes, inclusive muita coisa que o Cliff Burton também apresentou para a banda. Fate to Black, por exemplo, é uma música lenta, praticamente uma power ballad, mas a letra é muito pesada sobre a pessoa que desistiu de viver. Muitas das informações que estamos trazendo aqui para vocês, tiramos da excelente biografia do Metallica escrita pelo Mick Wall. Na descrição do episódio eu vou deixar um link para essa biografia e um livro de fotos da banda também, feita pelo Ross Halfing. Quem interessar em adquirir e comprar pelos nossos links vai estar ajudando o podcast a crescer e a gente já agradece.
0: E tem uma coisa muito interessante que eu peguei muito pelos livros do pessoal do Antrax, tanto do Scott Ian como do Frank Bello, que eles lançaram suas biografias, e eles falam muito sobre o Cliff como que ele era esse cara que tinha uma cultura maior, né? Ele tinha mais conhecimento mesmo, mais experiência de vida, mesmo sendo um cara que regulava de idade com eles. Tanto que ele morreu aos 23 anos, então ele nunca foi um cara né, muito mais velho que o pessoal do Metallica, mas eles olhavam pra ele realmente como uma grande
1: referência. Daí pra frente, a banda... Armou uma turnê com o Exciter e o The Rods, mas não o, os ingressos antecipados não venderam e a turnê foi cancelada. Mas o Metallica partiu para uma própria turnê europeia com a banda Tank, aquela banda de New Wave of British Heavy Metal, abrindo para eles. E nos Estados Unidos fizeram a tour co-headliner com o Wasp, com o Armored sent abrindo. A tour promocional desse disco acabou em maio de 85, mas a banda ainda fez alguns shows esporádicos ali, antes de gravar o disco seguinte. Entre eles, o famoso show Castle Dawn, então, Monsters of Rock, onde o Metallica tocou entre o Rat e o Bon Jovi. Mas o último show mesmo, promovendo Ride the Lightning, foi na véspera de Ano Novo, lá em São Francisco, dividido o palco com o Metal Church, Exodus, e pela primeira vez, o Megadeth do Dave Mustaine estava dividindo o palco com a sua ex-banda.
0: Essa informação eu não sabia. Eu achava que o Dave Mustaine, tipo, ele tinha trilhado um caminho totalmente paralelo e com medo até de encontrar com os caras porque eu sei que teve várias é, teve vários mal estar né do de, entre ele e os caras até pelos créditos de composição que é uma coisa que a gente vai falar, né, desse disco, ele alega que tem muito mais coisa dele do que aparece nos créditos. Então eu imaginei que nessa época ainda a ferida estava muito aberta e que eles não andariam juntos, né? Então foi uma surpresa pra mim isso aí.
1: É, realmente o David Mustaine guarda um rancor muito grande do, do Metallic e principalmente desses dois primeiros discos, que ele realmente alega que ele tem muito mais crédito do que foi dado para ele. Mas a história é cada um conta de um jeito.
0: E agora a gente vai analisar a faixa a faixa desse grande clássico.
1: O disco começa com Fight Fire with Fire. A música foi escrita pelo James Hetfield, Lars e Cliff Burton. Eu acho essa música sensacional. Ela começa com um violãozinho, o Daniel pode até explicar isso melhor, mas aparentemente com acordes maiores, todo tranquilinho, e de repente entra uma riferama assim que tipo, parece que é um tijolo caindo na sua cabeça. Toda vez que eu penso em mostrar o Metallica da fase mais pesada, mais thrash metal, eu penso nessa música. Ela realmente abre o disco. Muito bem. Então, né?
0: Esse começo, tipo uma viola caipira, né, bicho? Porque é aquele violão de 12 cordas que os fãs do Metallica não briguem comigo. Mas eu consigo ver aquela abertura do programa da Globo lá, o. Como é que era? Passava de domingo? Globo Rural, né? Você colocar. Esse começo com a abertura do Globo Rural dá certinho. Agora, brincadeiras à parte, quando a música começa, cara, é. Eu, eu classifico como uma música sem noção, que é maravilhosa, porque ela é totalmente doida, né? Não dá para entender o tempo dela direito, e aquele vocal. Nã, 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 aquele riff cromático, né? Bizarro, mas muito pesado. E assim demorou para eu entender essa música. Quando eu era molequinha, eu escutei esse disco e não, não me chamou muita atenção. Mas hoje eu vejo, cara, a a evolução da banda, sabe, essa música é muito, muito boa, acho que ela é melhor que muita coisa do Kill'em All, sabe, umas cinco estrelas total, assim, acho demais, demais, demais. E uma coisa que eu acho muito engraçada é ver o Metallica, Metallica vovô, já, né, os caras tudo velhinho, tocando essa música, por exemplo porque não combina muito, né, o eles... Metallica virou uma outra coisa. Então você vê os caras com o cabelinho penteadinho, com gel pra trás, tocando uma parada dessa, que tem muito mais a cara do Metallica adolescente, cabeludão, né, com as roupas tudo meio porca lá, tem muito mais cara disso do que essa coisa milionária, essa entidade né? mais limpinha que o Metallica virou. E ao mesmo tempo eu acho do
1: caralho que eles ainda toquem essas músicas. É verdade, inclusive eu acho que essa música faz uma ponte ali. Se você colocar para tocar, sei lá, o é e e colocar o Rider Light na sequência, essa música fora a introduçãozinha feliz, ela uhum. se fosse já direto no na na ali, ela ela parece uma continuidade, uma evolução. Não diria uma continuidade, porque ela porque ela realmente ela mantém ali o peso do Killemol. Com uma evolução, e realmente ela é, é assim: é uma música que você é um tijolo na cabeça mesmo, sabe? Então uhum. eu acho que ela realmente abre o disco assim de uma forma sensacional. E seguindo com a segunda música do disco, a faixa título Ride the Lightning. What am I doing here? Música escrita por James Hatfield, Lars, Cliff Burton e Dave Mustaine. É, eu não lembrava que tinha o crédito
0: do Dave Mustaine nessa, legal. E pra mim ela tem uma coisa meio Injustice for All, não sei, no, talvez no refrão ali, ela tem alguma coisa que me lembra a música Injustice for All, tem um, uma coisa meio irmã ali. E não, é uma música muito boa também, ela não fez aquele grande sucesso como algumas outras né, desse disco, que realmente foram tocadas em todas as turnês, eu acho, depois. Mas é uma música muito legal também, e uma evolução. Essa música talvez não se encaixasse no primeiro disco,
1: concorda? Concordo, eu acho que inclusive é, é, ela, é, ela é a passagem. Se Fight Fire With Fire ainda lembra a crueza do primeiro disco, essa tipo já mostra, Ó, mas esse disco aqui vai ser diferente. Esse disco tem umas coisas diferentes ali. Tem peso, ela é é pesada, ainda é pesada, mas é o que você falou. Por exemplo, você já viu um refrão, um tipo de vocal diferente do que o disco anterior. Você já viu uma melodia, já viu uma uma coisa diferente. E eu acho essa música sensacional, eu adoro os os riffs dela, os os duetinhos ali no começo. Ela fica na cabeça também. E, assim, realmente ela só foi ser... Ela não é um dos hits do disco, mas... Ela foi ser redescoberta depois, já do Metallica Vovô, como você falou, né? Quando eles começaram a resgatar algumas coisas do passado. E, E até nem comentei na última música, eu também acho muito legal eles tocarem essas músicas. Porque, cara, eles conseguem fazer um, um show bem diverso, né? Eles tocam as coisas mais novas, mais mainstream, mas também tocam essas coisas mais saudosistas, digamos assim.
0: Vamos seguindo então com o disco, e a gente tem a música For Whom the Bell Tolls. Música Essa foi composta pelo James, Lars e o Cliff Burton. Ela foi o terceiro single do disco, lançado em 31 de agosto de 1985.
1: Essa música, eu me lembro muito do Cliff and Mall, aquele vídeo que todo fã de Metallica já viu trocentas vezes, que tem um, um show bem... que é, é a imagem desse... Já devem uhum. ter feito até clipe, eu não sei se oficial ou só de fã, com esse show, e ali aquele, aquela introdução de baixo que hoje, tipo, sei lá, já até é, enjo um pouquinho, foi uma coisa que, tipo, cara, você não tem como ouvir esse disco e não lembrar dessa música, entendeu? Eu gosto muito da letra, acho a letra muito, muito bem elaborada, ela hoje não é uma das minhas favoritas do disco, não é, mas eu não tenho como não deixar de destacar ela, porque você ouve esse disco, você vai lembrar de Von de Beltos? Sim.
0: Eu até acho uma pena que ela tenha ficado é, atrelada ao lance do, do riff de baixo aí no começo, que nem parece um riff de baixo, né? Se fosse uma guitarra tocando na mesma oitava ali, talvez ninguém nem pensasse muito, é porque é um baixo, é uma coisa inusitada e tal. Mas, velho, eu acho legal dessa música, o riff mesmo, sabe? Eu acho muito, é, e foi muito copiado esse riff, esses riffs dessa música, né? Tudo isso aí eu ouvi várias bandas fazendo nos anos 80, depois do Metallica. E eram músicas até que eu gostava, mas depois eu pensava, caralho, isso aqui parece, parece aquela música do Metallica, né? E então eu acho que ela é muito importante. É, tanto que eles continuaram tocando e ela se encaixa no repertório de todas as turnês que ela entrou depois. Ela não, não tem cara do Metallica do comecinho, sabe? Não fica aquela coisa esquisita, como eu disse, sobre a primeira música, sabe? Ela, se você ouvisse ela na turnê, sei lá, do Load, ela não fica tão deslocada. Talvez por ela ser mais, é, uma música um pouco mais arrastada, né? E bem pesadona, eu acho que ela se encaixa em todas as eras do Metallica. E isso não é uma coisa ruim, né?
1: Com certeza não é, não. E você falou bem, ela realmente ela foi muito copiada E ela é uma música que ela parece simples, mas ela é, te, ela é cheia de partes Então às vezes você ouve, você ouve partes dessa música, pedacinhos Você vê até entrar o vocal, tem vários riffs, tem várias partezinhas E muitas dessas partezinhas acabaram ecoando em outras músicas de outras bandas E uhum. realmente é como eu falei, não tem como você ouvir essa música você não, Ela realmente fica na sua cabeça logo de cara e fechando lá do lado A do disco, temos Fate to Black.
0: Essa música foi escrita pelo James, Lars, Cliff Burton e o Kirk Hammett, a banda inteira. Foi o primeiro single do disco, lançado em 30 de setembro de 1984.
1: Essa foi a primeira, digamos, polêmica do Metallica. O disco, para quem acha que hoje em dia é até engraçado falar, mas realmente o Ride the Lightning causou algum desconforto com os fãs mais radicais. E uma das, um dos motivos é feito Fate Black, porque ela é praticamente uma balada, né? uma balada pesada, mas assim, é o que a gente já, já conversou em outras ocasiões. As, as, as pessoas às vezes tendem a ver, pô, uma balada, uma música de amor, cara, essa música não tem nada de amor, ela é um tema <risos> pesadíssimo, ela fala sobre, é, é, uma, é uma letra quase depressiva, assim, sabe? E uhum. eu acho ela ótima. Era, o, o, eu acho na verdade assim que o Metallica acabou repetindo essa fórmula a fórmula da música em outras em outras músicas que eles fizeram mais pra frente mas aqui pra mim eu, eu gosto bastante sim
0: é se você ouvir o one já tem aquele o riff do começo né o dan e dan é meio parecido assim e um clima também parecido Mas o que que eu acho dessa música? Eu, apesar de gostar muito de partes dela, e tem essa coisa da letra que você falou, tem uma coisa que sempre pegou pra mim, cara, eu preciso ser bem honesto aqui. Aquela parte onde entra os acordes, já ali quase um minuto da música, que é onde entra os versos, né, sabe, o lá menor, dó, não sei o quê, é idêntico, idêntico à música Always Somewhere, do Scorpions, que é de 79. Assim, ao ponto de, a primeira vez que eu ouvi, falei, caralho, isso é Scorpions, essa porra, sabe? <risos> tipo, é cover. Uhum. É igual, é igual. É a mesma coisa, com o mesmo dedilhado, com os mesmos acordes e né o mesmo tipo de música. Claro que depois vai para o outro lado. Então isso pegava para mim e falava, nossa, sabe? Sabe quando a gente, é, parece que fica incomodado, né? Quando a gente descobre uma música similar. Claro que deve ter um monte de outras que também tem isso e... Mas isso ficou comigo, né? Agora, um riff que eu acho especial dessa música, é aquele do do final, que é um riff qualidade Black Sabbath, pra mim. Isso pra mim, assim, é um dos riffs mais geniais que eu já ouvi do do James. Imagino que seja dele, né? Tem toda, toda a cara de ser... Se não for, parabéns pro Kirk,
1: que deve ser dele. Virando o disco, temos a música Trapped Under Eyes. A música foi composta pelo James, Lars e o Kirk Hammett, que trouxe o riff principal de uma música da sua ex-banda, o Exodus, que é a música Impaler, que por isso não entrou no primeiro disco do Exodus, Bonded by Blood, mas foi gravada anos depois no disco Temple of the Damned de 2004. Pois é, né? que música legal,
0: eu não sabia dessa história também de que o riff vinha de lá e que foi regravado, não lembrava disso. Mas essa é uma música especial também, acho que assim como a primeira do lado A, a primeira do lado B é foda, é uma música mais lado B mesmo, né? Não só porque abre o lado B do disco, mas também não é aquela música conhecidaça, né? para quem é fã médio da banda, acho uma pena, porque é um baita riff, Uma baita música. Esse nome, eu lembro que sempre... Desde a primeira vez que eu li, né, que eu entendi o que é... Me dá uma agonia desgraçada.
1: É, a gente já viu muito filme de terror ou coisas do tipo assim, né? Pessoa que cai naquele lago, lago congelado e aí com, não consegue sair, Isso realmente dá uma dá uma agonia pra caramba. Eu gosto bastante dessa música, acho ela muito pesada. Eu acho ela perfeita para abrir o lado B também. E concordo contigo, porque eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu ouvi esse disco a primeira vez, eu ficava mais do lado A, não não porque eu não acho o lado B bom ou coisa do tipo, mas é porque realmente acabava, quando você é mais novo, você acaba querendo ouvir as músicas, eu, eu na época, pelo menos, ficava querendo ouvir as músicas que que ficavam mais na minha memória e querendo tirar algum riff ali e tal, então, assim, esse essa foi uma música que, depois dos meus vinte e poucos anos, eu comecei a ouvir mais, né, a gente a gente muda um pouco, né, começa a redescobrir uhum. as pérolas do disco e Pô, essa música eu acho sensacional também. E
0: seguindo o disco a gente tem a música Escape. Música composta por James Hatfield Lars Ulrich, é isso? <risos> eu nunca sei falar o nome do Lars, né? A gente só fala Lars.
1: E o Kirk Hammett. Essa música tem uma coisa interessante que eu pesquisei aqui para fazer o episódio. O James Hetfield não gosta dessa música. Ele acha que ela é uma música muito comercial para o disco. Ele não queria que ela entrasse no disco. Ele acha que ela, ela não encaixa no disco. Eu discordo em partes. Eu acho que ela encaixa no disco, sim. Não acho que ela destoe, assim, fique uma, como eu falei, fique uma coisa que, enfim, forçada. Mas entre entre nós, eu também acho que ela é a música mais, mais, não digo fraca, assim, mas que eu realmente, quando vou lembrar de Escape, eu tenho que pensar um pouquinho para lembrar dela, porque ela não é uma música que eu dava muita bola nem quando era mais novo, nem hoje em dia. Então, ela não é uma das melhores músicas do disco. Então, eu gosto muito dela por dois motivos, né?
0: Na verdade, assim, é porque ela é um lado B e ela tem esse refrão alegrinho. Eu acho isso tão bacana de ver num num disco do Metallica pra estar uma quebrada, sabe? Mas realmente é em tom maior o refrão, né? Qual música do Metallica tem isso? É muito raro. E não sei se você já reparou, a melodia de voz dela é uma proto... Enter Sandman, ela tem a mesma coisa, o mesmo ritmo, igual o outro, é a mesma coisa. Eu acho que eles reaproveitaram e nem lembram, né, que é uma música que fez sucesso pra caralho deles, tem as raízes aí.
1: É, as bandas às vezes elas se autoplagiam então reaproveitam alguma coisa... É, a gente tem vários exemplos. O Twisted Sister já fez isso com as músicas com as músicas demos dele, o Anthrax já fez isso, Metallica. Enfim, às vezes a banda às vezes é o que você falou, às vezes nem é consciente, vai, vai ali no meio da hora da composição, vai fazendo um riff, seu próprio estilo, e acaba sem querer se, se copiando. Mas assim eu concordo contigo que ela parece que é diferente, mas realmente assim, para mim na época e que eu conheço o disco sim não é música que eu pulo porque a gente sempre comenta né que música que a gente não gosta a gente geralmente pula né mas uhum. ela não pulo esse disco inteiro não pulo nenhuma música já dando spoiler aqui mas é, se fosse colocar entre as uh, qualquer música que eu menos gosto seria essa daí. e na reta final do disco temos a clássica Creeping Death Foi o segundo single do disco, lançado em 23 de novembro de 1984, composta pelo James Hetfield, Lars, Cliff Burton e Kirk Hammett, que gerou uma polêmica, porque ele trouxe parte do, dessa música do Êxodos, de uma música chamada Die by His Hand. Só que não é uma questão de, ah, eu fiz esse riff. Ela é um, um segmento muito parecido que, inclusive, aí você inclui melodia de voz, né? Não é só a parte de guitarra. Então, na época surgir, gerou um pouquinho de, de digamos assim, de mal-estar entre as bandas, porque houve só um pedacinho. Não, 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 não. Essa foi Die by His Hand do e Agora houve esse mesmo pedaço em bai, Death. Realmente, é, esse daí não foi uma. foi Ele pegou realmente um pedaço da música antiga, e aí os colega, ex, ex-colegas dele de Êxodos é, se sentiram um pouquinho ofendidos, porque aí não tem nenhum crédito, né? Por, por nada, pelo, por ajuda lá, só tem como se ele criasse, ele tivesse criado a música sozinho. Vai saber, né?
0: Que isso, meu amigo! Não tem desculpa pra isso, não. Só se ele tivesse sido realmente o o compositor da, da música inteira, né?
1: É, e aí já era é, polêmica. Mas, assim, também uhum. os caras deixaram para lá, né? Acabou que o que Ramit e os caras do Ex-Dos estão hoje em dia numa boa, o Kirk já participou de discos e etc. Mas que quando você ouve aquilo, não tem jeito, né? E é uma das, é, é uma das partes principais, principais da música, né? Aquela parte que, que no show para e fica chama o público, assim... Então, com certeza, tipo, deve ter doído um pouco para os caras, pô, olha só o que aquela nossa demo virou, virou esse, esse colosso, esse negócio gigantesco, e a gente tá aqui sem nenhum crédito, então,
0: né? Essa música, claro, ela é um clássico, né? Poxa, também daquelas que a gente ouviu pra caramba em tudo quanto é lugar, vídeos, né, turnês e tal... E eu sempre lembro de uma versão que tinha num single da época do Black Album, que o Kirk Hammett erra o solo de um jeito tão horroroso, e eles deixaram aquela parte do... De... Ele erra um negócio horroroso ali, e deixaram no disco, eu lembro eu e meus amigos escutando aquilo, voltando e rindo pra caralho. Mas... É, não tem muito o que dizer, esses grandes clássicos assim, né? O que, que a gente vai acrescentar? Eu não sabia nenhuma curiosidade sobre ela, legal essa que você falou, mas, pô, só uma puta música excelente.
1: Uma, uma curiosidade é que também, assim, quando eu fui ver o Metallica a primeira vez na minha vida, que foi no, na Tour do Black Album, em São Paulo, é, esse era o disco que eu menos ouvia, porque não é porque eu não gostava, é porque eu não tinha ele gravado inteiro uhum. na época. Eu tinha, eu acho que, eu não lembro quais os discos que eu tinha em vinil mesmo, mas a maioria era fita. E, uhum. e como eu falei, eu ficava mais no lado A. E eu nem lembro se na minha fita tinha gravado o lado B inteiro. Então, eu lembro muito claramente, quando eles tocaram o Creeping Death, que eu falei, cara, que música é essa, sabe? Tipo assim, foi quase que como a primeira vez, (risos) a sensação de ouvir ela a primeira vez, assim, sabe? E realmente ela é uma música feita para show, é uma música muito boa, o refrão é muito bom, muito pegajoso e cara, porque você falou, não tem muito o que acrescentar não, é uma música excelente mesmo
0: fechando o disco a gente tem a instrumental The Call of Cthulhu como é que fala isso? The Call of Cthulhu (música)
1: Música composta pelo James Lars, Cliff e Dave Mustaine. Essa aí fica
0: bem claro que é o Dave Mustaine, e eu acho assim, quando tem um instrumental nessa época e tem o crédito para ele, você pode imaginar que ele deve ter feito 90% da música, né?
1: É, dá para notar a influência dele. Ela é uma música, tipo uma história, né? Tipo, sem letra, né? Ela é realmente uma música bem trabalhada. E dá pra, dá pra notar ali Que tem o dedinho dele ali na, Naqueles riffs mais intrincados ali com umas, algumas é. passagens Você fala que, que de, de, cara dinheiro,
0: dinheiro que Parece mega def pra
1: caralho, né? Naquela hora, tem umas horas que você fala Cara, isso aqui foi o cara que fez assim, Mas é, é uma música que é legal Eu, eu lembro, é engraçado Que uma vez eu tava numa apresentação De dança Que a minha esposa estava fazendo Que ela tava participando, né? De uma academia de dança e no meio da apresentação entrou uma moça fazendo dança do ventre com essa música. <risos> ela fazendo dança Qual do parte? ventre. Qual parte. música fez... inteira? Não, ela fez da metade para o final. Ela fez da oh. metade para o final da música e aí no final que ficou rodando cabeça assim, ficou foi foi engraçado. Mas é uma música legal. É, já uma é, já o Metallica ali, né, tendo o segundo disco que tem uma música instrumental enfim, não tem muito a acrescentar não, não vou dizer que é a minha favorita não, mas eu acho que é a música legal também.
0: Essa é a que eu menos gosto, tranquilo, desse disco talvez por não ter vocal, era mais sem graça assim, e eu não sou um grande fã do Megadeth né, comparado ali com o Metallica, eu acho que é meu gosto, né, pessoal. Eu acho o Metallica sempre muito mais bem resolvido, sabe? E tem uma coisa, até comentar contigo aqui, que eu vi essa semana, nesses... como é que chama? Shorts, né, do, do YouTube, apareceu uma coisa do Dave Mustaine, que pra mim resume o porquê de eu achar o Megadeth inferior, né, nesse sentido, assim, e porquê de eu não simpatizar muito com ele. É um vídeo dele falando, na época do So Far, So Good, So What, ali com aquela formação, né? Ele explicando por que, que o Megadeth é melhor que o Metallica. E aí ele fala que tem uma música que ele, que ele abre os dedos, assim, num, num, <coughs> numa distância de 12 casas na guitarra para fazer um riff. Ah, dá licença, né, bicho? Coisa, puta coisa de moleque chato, né, cara? Não, porque a gente abre 12 casas, eu faço uma abertura. Ah, para, velho! Para mesmo, e ele critica o Metallica falando, é, você quer ouvir Pentatônica e Riff Manjado, vai lá ouvir o Metallica. Eu discordo pra caramba, o Metallica conversa muito mais com, como que eu vou dizer, com o público, né, no geral. O Metallica é muito mais atrativo, assim, é muito mais bem resolvido, como eu falei, do que o Megadeth, na minha opinião. Não que o Megadeth seja ruim, tem nada a ver com isso, mas na comparação de bandas ali, velho, hum, pra mim fica difícil, sim.
1: É, pois é, o David Mustaine, ele realmente é um cara muito... É o, é o cara que eu menos queria conhecer entre os, os músicos de rock e metal que eu conheço, que eu gosto, né? É o que eu menos gostaria de conhecer, porque ele, ao longo do, dos anos, ele sempre foi aquele cara, assim, que quer ser chato por ser chato, não sei, sabe? Não sei explicar. Mas ele é aquele cara que... Ele e o Kerry King... Do Slayer, ele é aquele cara. Eu quero, deixa eu falar uma coisa só para incomodar, né? E essa, isso que você falou, esse exemplo aí que você falou, é uma das coisas que eu mais odeio, assim, de, de pessoas querem falar por que você tem que gostar mais de uma banda ou de um disco? Ah, porque o cara usa, ele consegue tocar na velocidade X, porque ele usa o bombo duplo e faz uma semicolcheia de não sei o quê. Cara, isso para mim nunca importou. O que importa é realmente o que você falou. É o que é a música, ela ser bem resolvida, ela te agradar, ela ter ali o, o propósito dela bem cumprido. Então, é, nesse ponto aí, você tem total razão.
0: Bom, eu acho que é um disco. Eu não posso dizer se ele é superior ao Killemal, porque o Killemal é o impacto inicial, né? e acho que ele tem mais músicas também, né, acho que ele tem 10 músicas, e esse tem 8, então dá aquela impressão de que esse é um pouco mais corrido, se bem que as músicas são maiores também, mas se a gente for ver a quantidade de músicas fortes, talvez o Quilemol tenha mais músicas memoráveis do que esse, certo? Porém eu gosto mais os Lado B, vai fazer, né, como é que a gente vai desempatar isso? Então pra mim é um disco tão bom quanto o primeiro, vai. Ele é meio empatado, assim, quando eu penso, né? Qual que é o melhor? Pra mim, esses dois estão pau a pau. Não sei pra você.
1: É, cara, eu, o Killermann, ele me impactou mais porque, cara, é, aquela capa, aquela conta, eu vou te falar, era, era o som e aquela contracapa, a cara do James Hatchwood, tipo, parecendo que ele tá com o olho inchado de cara espinheta assim, os moleques, assim. E a gente, tipo assim, era uma coisa meio chocante, né? E meio trouxe um pouco a gente pra real, né, em termos de... Pô, a gente sempre escutava bandas de rock stars, os caras bem, bem vestidos, né, todo... Mesmo, mesmo, não tô falando nem de, de banda glam, qualquer outra banda de metal que não seja glam metal, alguma coisa assim, sempre aparecia nos discos bem, né, bem apessoados, assim, né, todo arrumado, e os caras podrão, assim. Então, realmente, foi um impacto maior. Mas eu realmente fico. É, é aquela coisa, né, da gente classificar, colocar. A gente sempre. Todo fã de rock, metal, adora ficar fazendo é, ranking de, dos discos da tal banda, ou de. Enfim. Cara, esses, esses dois discos, eles sempre estão ali. Tem épocas que eu gosto mais de um, mais de outro. Mas o Ride the Light nunca sai do meu top 5, digamos assim. Porque, assim, eu gosto bastante dessas, desse, desse, dessa fase Cliff Burton. Eu acho que ela. Realmente é incomparável, mas eu também não sou aquele fã do Metallica que ah, tudo que vê depois é uma merda. Eu, eu, eu gosto de coisas do último disco, eu gosto de coisas de todas as fases, eu tenho alguma coisa que eu gosto, mais ou menos. Essa, essas três primeiros álbuns eles estavam muito inspirados e ali o, o Ride the Lightning também realmente é, merece estar no, entre os melhores da banda.
0: Bom, é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até o final. Segue o nosso programa na sua plataforma preferida, recomenda também pra galera e segue a gente nas redes sociais, hein? Valeu. Valeu, até a próxima.